0: Pod.gr.
1: Αν δεν ακούγαμε το σημεάκι, το λαμαρινέμιο να τρίζει μέσα στην ομίχλη, θα είχαμε μείνει κάπου στη σκάλα, αλλά μας προσέλκυσε ο ήχος καταλάβαμε ότι δεν είμαστε στην κορφή του λίμπου και συνεχίσαμε μέχρι το μύτικα Τώρα όλα αυτά, 17 χρονών, είχαμε αγριευτεί, είχαμε φοβηθεί, αλλά υπήρχε και το κίνητρο, ήταν πολύ ισχυρό και μας
0: Είμαι η Γκαρέτσου και ακούτε το podcast πέρα από τα όρια. Ένα podcast για ανθρώπου που τολμούν, υπερβαίνουν και τελικά νικούν.
1: Πολύ νωρίς πήρα το μήνυμα ότι αυτό το πράγμα όντως δεν έχει ταβάνει και άμα συνεχίσεις δεν έχει τέλος. Όταν κάναμε την πρέμβα από την ιταλική πλευρά του Μομπλάν, με τη σύζυγό μου τότε, παλέψαμε πολύ για να βγούμε. Στο τέλο, οι παγκοκολόνε τη κορφή είχαν βγει προ τα έξω. Φτάσαμε σχεδόν έτοιμο θάνατοι σε ένα καταφύγιο νύχτα.
0: Ο Τριαντάφυλλος Αδαμακόπουλος ο Δαμακόπουλο είναι ένα άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο βουνό. Όχι μόνο ω αλλά και ω δημιουργό τη πιο επιτυχημένη πλατφόρμα διαδρομών που δεν λείπει πλέον από κανένα κινητό, τη Topoguide. Επίση, ο 30 κατασκευάζει και την εθνική γαλλική εφαρμογή για την πεζοπορία αντλώντας τα δεδομένα από το γαλλικό δημόσιο. Σε αυτό το επεισόδιο μου μιλάει για τα χρόνια που ανέβαινε τα βουνά ω μέλο αποστολών για τις μέρες που έβαζε τη ζωή του σε κίνδυνο στις Άλπης κάνοντας αναρρίχηση αλλά και για το σήμερα που πλέον με σεβασμό επισκέπτεται τα βουνά και χαρτογραφεί μονοπάτια για να μπορούμε όλοι εμείς που αγαπάμε την πεζοπορία και την εξερεύνηση να περπατάμε, να τρέχουμε και να νιώθουμε ελεύθεροι με ασφάλεια. Λίγο καιρό πριν την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου με τίτλο «Ολυμπος, 60 διαδρομές, 550 χιλιόμετρα μονοπάτια, στο οποίο ο τριαντάφυλλος αποτυπώνει γνωστές και άγνωστες όψεις του Ολύμπου, μου αφηγείται όλες του τις εμπειρίε από το ψηλότερο βουνό τη Ελλάδα. αλλά και όσα χρειάζεται να γνωρίζει ο κάθε επισκέπτη, είτε προτάρης, είτε έμπειρο. Βρισκόμαστε στο 1976 και την πρώτη φορά που ο ανέβηκε στον Όλυμπο.
1: Ξεκίνησα να πηγαίνω στο Βουνό σαν μαθητή. Είχα την τύχη να επιλέξω τον Όλυμπο σαν το πρώτο βουνό που ξεκίνησα. Είχαμε πάρει κάτι συγκεχημένε πληροφορίες με στη μαθητή μου από τον ορειβατικό Αθήνων. Κατεβήκαμε με το τρένο στην πλάκα Λιτουχώρου, στο σταθμό του Λιτουχώρου, βίδαμε τον Όλυμπο και ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε ευθεία με τα πόδια προ το Μύτικα. Ανεβήκαμε τι τροφές του δρόμου, ήμασταν τελείω άσχετοι. Δεν είχαμε καμία γνώση του βουνού. Βλέπαμε το βουνό ψηλά, φτάσαμε στο ζολότα, στο καταφύγιο που ήταν αναπόφευκτο, από εκεί θα περνάγαμε. Κοιμηθήκαμε εκεί, πήραμε πληροφορίε το πρωί ανεβήκαμε στο μύτηκα, πάλι χωρί να ξέρουμε. Αν δεν ακούγαμε το σημεάκι, το λαμαρινένιο ανατρίζει μέσα στην ομίχλη, θα είχαμε μείνει κάπου στη σκάλα. Αλλά μα προσέλκυσε ο ήχο, καταλάβαμε ότι δεν είμαστε στην κορφή του λίμπου και συνεχίσαμε μέχρι το Μύτικα. Τώρα όλα αυτά 17 χρονών με ένα βουνό έρημο ήταν κάπως ιδιαίτερα, δηλαδή δεν ήταν μια απλή φιλική πεζοπορία, είχαμε αγριευτεί, είχαμε φοβηθεί, αλλά υπήρχε και το κίνητρο, ήταν πολύ ισχυρό και μας έσπρωχνε. Με χαρακτήρισε από εκεί και πέρα με σημάδεψε αυτή η ανάβαση. Μετά δεν βρήκα τίποτα που να συγκρίνεται με το βουνό σαν εμπειρία και σαν ένταση συναισθημάτων, σαν ερεθίσματα. Σα φοιτητή στο Πολυτεχνείο, έπεσα πολλά χρόνια στην αναρρίχηση, πρακτικά παραβλέποντα άλλα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που υπήρχαν γύρω μου, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το σκαρφάλι μου. με του Θεσσαλονικίου, που ήταν μια φοβερή σχολή και ανθρώπων και αναρχητών. Μετά από καμιά δεκαετία φανατική αναρίχηση, έχοντα πια και το πτυχίο μου και. Δουλεύοντα πλέον, ασχολήθηκα πιο πολύ με το κομμάτι του βουνού, το φυσικό περιβάλλον του βουνού, λιγότερο με το αθλητικό, α το πούμε έτσι κομμάτι του. Εκεί έκανα πολλά χρόνια μελέτε, δουλειέ, προγράμματα γύρω από το ορεινό περιβάλλον. Και ολοκληρώνοντα και αυτή την πορεία, αυτό το κομμάτι, μπήκα στη χαρτογραφία, που ήταν ήδη κομμάτι προηγούμενων εμπειριών. Έκανα καμιά δεκαετία χρόνια χαρτογραφία, χάρτε ορειβατικού. Με, τα... με προσέλκυση ο προγραμματισμός και άρχισε να ασχολούμαι με, τα... με φαρμογές για κομπιούτερ για PC στην αρχή μετά για κινητά.
0: Θέλω να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Μετά από την πρώτη ανάβαση στον Όλυμπο τότε που ο τριαντάφυλλος άρχισε να ασχολείται σοβαρά με την ορειβασία και την αναρρίχηση. Τα χρόνια που αποτελούσε μέλος αποστολών στις οποίες πάντα πρωταγωνιστούσε το ρίσκο
1: Επί πέντε καλοκαίρια πήγα στις Άλπις και κάναμε είτε σαν σύλλογο είτε σκηνοσυντροφιές αυτόνομες, πιο δύσκολες αναβάσεις εκεί. Το αλπικό πεδίο είναι κάτι το οποίο με το που το βλέπαμε μας τρόμαζε, μας ξένιζε, ήταν ιδιαίτερο. Κάναμε για αρκετέ διαδρομές σοβαρέ, και ως αποστολή σε Μεγάλα Βουνά το 1995 πήγα στο Παμύρ με την Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης σαν μέλος αποστολής και ανεβήκαμε στα 7% στην Κροσεν που ήταν ένας σαν πορθάλαμο, ας πούμε, των Ιμαλαϊακών βουνών. Είχε πολλές δυσκολίες και 45 μέρες κάτσαμική.
0: Σε αυτό το σημείο αναφέρω ότι η Εφτάρα Κορυφή είναι κάθε κορυφή άνω των 7.000 μέτρων. Κορυφές απαιτητικές για έμπειρους ορυβάτες. Τριαντάφιλε, συνήθω οι άνθρωποι που έτσι ξεκινάνε με μια εφτάρα, ξεκινάνε με αναρχητικές αποστολέ τη Άλπη, δεν έχουν το ταβάνι και δεν έχουν το μέτρο κάποια στιγμή να πούνε stop. εγώ περνάω τώρα σε μια άλλη φάση. Εσύ πώ και αποχώρησε, α ναι. πούμε, από την ενεργή δράση σε επικίνδυνα πεδία.
1: Πράγματι, πολύ νωρί πήρα το μήνυμα ότι αυτό το πράγμα όντω δεν έχει ταβάνι και άμα συνεχίσει, δεν έχει τέλο. Όταν κάναμε την πρέμβα από την ιταλική πλευρά του Μομπλάν. Με τη σύζυγό μου τότε. Παλέψαμε πολύ για να βγούμε. Στο τέλο είχαν βγει τα σεράκι, οι παγκοκολόνε τη κορυφή είχαν βγει προ τα έξω. Ήταν αρνητικό, είχαν μπλοκαριστεί πέντε κοινοστροφιέ. Μάζεψα τι παγόβιδε από όλου. εξόπλησα το πέρασμα, το ανέβηκα. Μετά αισθάνθηκα λίγο σαν υπεράνθρωπος που ξεπέρασα τον εαυτό μου. Ήταν κάτι που δεν θα το έκανα με normales συνθήκε. Κατεβαίνοντα, απίστευτα. Φτάσαμε σχεδόν έτοιμο θάνατη σε ένα καταφύγιο νύχτα. Την άλλη μέρα στο σαμονή, Κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα, άμα το συνεχίσω, θα μείνω κάπου σε κάποια ορθοπλαγιά, κρεμασμένο να να μην μαζεύει διάσωση, ή κάπου θα πέσω καμιά κρεβά, κάτι θα γίνει τέλο πάντων. Και είπα ότι, OK, είναι ικανοποιητικό αυτό το σημείο που έφτασα. Είδα, πήρα μια γεύση του δύσκολου βουνού. Α δούμε κάτι άλλο. Εκεί ήρθε αμέσω η επαφή μου με το φυσικό περιβάλλον, οι ανησυχίε για την προστασία του ορεινού περιβάλλοντο. Μετήχα σε διάφορε διαδικασίε και οργανώσει. Αρκούδε, λύκου, αγριόγυδα, τέτοια πράγματα με παρέσυραν, μ' άρεσαν πάρα πολύ. Έβαζα και το επιστημονικό κομμάτι, οπότε μ' άρεσε πολύ. Και κάπω παθιαζόμενο με το κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντο, αναπλήρωσα την αδραναλή, με το έντονο κίνητρο και την έντονη προσπάθεια που σου δίνει το ψηλό βουνό, το δύσκολο βουνό. Αυτό έγινε το 83
0: 1984 Βρισκόμαστε στο χρονικό σημείο που ο τριαντάφυλο ξεκίνησε να περνάει όσα είχε γράψει στο χαρτί σε βάσει δεδομένων. Έτσι σιγά-σιγά δημιουργήθηκε η Topo guide. Αμέτρητοι χάρτες, ατελείωτα κείμενα, πάρα πολλές φωτογραφίες. Μια πεζοπορική εφαρμογή για κινητά, την οποία κάθε ένας που θέλει να περπατήσει στα ελληνικά μονοπάτια, έχει κάνει download. Μια ποιοτική και περιστατομένη πληροφορία για κάθε άνθρωπο που αγαπάει τις υπαίθριες δραστηριότητε. Είναι η πρώτη φορά που συνομιλώ με κάποιον που έχει δημιουργήσει μια τέτοια εφαρμογή. Και θέλω να μάθω πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Τι χρειάζεται για να φτάσει η πληροφορία στα κινητά μας, αλλά και το πού έχει φτάσει σήμερα η εφαρμογή τόπο Guide.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχα από την αρχή της ορειβατικής μου καριέρας είχα μια τάση να συγκεντρώνω πληροφορίες, να τις γράφω. Έφτιαχνα κάτι μικρούς οδηγούς, είχα βγάλει ένα ορειβατικό περιοδικό την ανάβαση. Είχα έντονη αποθυσαυριστική δραστηριότητα πληροφορία. Κάθε φορά που χρειαζόμουνα να ανατρέξω σε μία πληροφορία, ήξερα ότι είχα ένα μίνι αρχείο με φωτογραφίε και χαρτιά στην αρχή. Μετά, σιγά-σιγά το ψηφιοποίησα και είχα μία βάση στην οποία μπορούσα να ανατρέξω εύκολα. Είδα ότι σίγουρα η κατεύθυνση των αναγκών θα περάσει από το χάρτινο χάρτη σε κάτι το οποίο είναι ακριβέστερο, πιο εύχριστο, χωράει πολύ μεγάλη ποσότητα πληροφορία. Και έτσι σκέφτηκα να φτιάξω βάσει δεδομένων Ιντερνετικέ, όχι στο PC δηλαδή, αλλά κοινό για να παρέχω αυτή την πληροφορία στην αρχή δωρεάν. Και έτσι έφτιαξα το τόπο Guide ω site, ω ιστότοπο. Είχα φορτώσει χίλιε διαδρομέ που τι είχα κάνει σε αυτό το διάστημα που το κατασκεύαζα και είδα ότι έχω μια πολύ καλή αποθήκη. Ένιωσα ότι πατάω γερά. Εκεί συνάντησα μέσα από τι επαγγελματικέ μου δραστηριότητε προγραμματιστέ Έλληνε, πολύ καλού, οι οποίοι μου δώσανε την αίσθηση ότι και είχαν τη δυνατότητα να κάνουν ωραία πράγματα, αλλά κυρίω του άρεσε πάρα πολύ αυτό το αντικείμενο. Με αυτού λοιπόν κάτσαμε χρόνια και δουλέψαμε στο να στήσουμε αυτέ τι εφαρμογέ. Στην αρχή κολυμπάγαμε στο άγνωστο, γιατί ήταν πολύ πρωτόγονη όλη η κατάσταση. Σιγά σιγά όμω είδαμε ότι το καταφέρνουμε αυτό το πράγμα, το βολεύουμε. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή κατασκευάζουμε όχι μόνο τα Top σαν ελληνικέ εφαρμογέ. Ο ίδιο πυρήνα ανθρώπων κατασκευάζουμε και την εθνική γαλλική εφαρμογή για την πεζοπορία, που αντλούμε δεδομένα από το γαλλικό δημόσιο α πούμε. Και έχουμε το label του Γαλλικού Δημοσίου στην εφαρμογή που πουλάμε στη Γαλλία. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, πέτυχε αυτή η απόπειρα να γεφυρώσουμε το χάσμα που είχε δημιουργηθεί μετά τον. παράλληλα τέλο πάντων με το χάρτη, να πάμε στο ψηφιακό εργαλείο, χρησιμοποιώντα ουσιαστικά την ίδια βασική πληροφορία, δηλαδή πάλι τα μονοπάτια και τα κλισάκια και τα γεφυράκια και τα ρέματα, αλλά να τα περάσουμε σε μια πιο οργανωμένη δομή, για να μπορεί να μπει στο ψηφιακό κόσμο.
0: Μπορεί να μου περιγράψει. Ποια διαδικασία ακολουθείτε, πόσο καιρό χρειάζεται για να στηθεί μια διαδρομή και μετά να περάσει στην πλατφόρμα. Δηλαδή, εσύ θα πει: Θέλω να πάω να σηματοδοτήσω, να βγάλω διαδρομέ στη δίρφη. Τι γίνεται από εκεί και πέρα.
1: Έχουμε φτιάξει ένα εργαλείο με το οποίο κάνουμε πολύ γρήγορα αυτή τη μετάβαση ανάμεσα στο περπάτημα αυτό καθεαυτό και τη δημιουργία τη ψηφιακή πληροφορία. Οπότε, εμεί απλώ περπατάμε προσεκτικά, και αυτό θέλει πολύ προσήλωση. Αποθηκεύουμε, αποτυπώνουμε ό,τι έχει ενδιαφέρον γύρω από τη διαδρομή, από το περπάτημα, το οποίο σημαίνει από στοιχεία βλάστηση, γεωλογία, πανίδας πανίδα, κατασκευέ ανθρώπινε, μαντριά, κλεισάκια τα πάντα. Αποθηκεύονται, αυτά καταχωρούνται. Mm. Μετά έχουμε μια μηχανή, η οποία μετατρέπει αυτή την πληροφορία, την πρωτογενή πληροφορία, τη μετατρέπει στα πρωτόκολλα που χρειάζεται για να ανεβούν εφαρμογέ. Και όταν κάνει αυτή τη μετατροπή, παντρεύει. Και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία καταχωρήσαμε εμεί στο πεδίο τα παντρεύει με τη διαδρομή. Από εκεί και πέρα ο χρήστη, την επόμενη φορά που ανοίγει την εφαρμογή, του έρχεται μια ενημέρωση αυτόματα και του λέει στη Δρύφη υπάρχει μια νέα διαδρομή. Θε να την κατεβάσει. Φυσικά όλοι λένε ναι. Και έτσι από 17 διαδρομέ κάνει 18, α πούμε, στη Δρύφη. Έτσι γίνεται.
0: Η εφαρμογή φαντάζομαι έχει διαδρομέ για όλε τι δυσκολίε, δηλαδή για κάποιον αρχάριο, για κάποιον που είναι πιο έμπειρο, για κάποιον που έχει περπατήσει πάρα πολλά βουνά.
1: Ναι, ακριβώ. Υπάρχουν διαδρομέ για παιδιά, για οικογένειε. Είναι πολύ βασικό κομμάτι και αυτό. Ε, πολύ εύκολε και σύντομε κυκλικές διαδρομέ. Μετά πάμε σε κανονικέ πεζοπορίε που είναι για το μέσο επίπεδο. Και πάντα έχουμε το δαίμονα να βάλουμε και κάτι πιο δύσκολο. Μάλιστα, σε κάθε σημείο που υπάρχει κάποια τεχνική δυσκολία, μπαίνει ένα επιπλέον εικονίδιο, ένα σημείο που εξηγεί στο χρήστη ότι εδώ μπορεί να χρειαστεί να ασφαλιστεί ή μπορεί να πέσουν πέτρε ή υπάρχουν νερά ή δεν ξέρω κάτι σχετικό.
0: Θέλει να μου πει ενδεικτικά. Για ποια μέρη έχετε διαδρομέ στην εφαρμογή,
1: Έχουμε 53 εφαρμογέ αυτή τη στιγμή. Οπότε έχουμε καλύψει τη δυτική Κρήτη, τα περισσότερα νησιά των κυκλάδων, όλα τα βουνά τη Πελοποννήσου, εκτό από τον Ερήμανθο, όλη τη θερεά Ελλάδα, μεγάλο μέρο τη κεντρική Ελλάδα, Ζαγόρι, Όλυμπο. Στην βόρεια Ελλάδα ειστερούμε λίγο γιατί είναι μικρότερα και πιο διάσπαρτα τα συγκροτήματα. Γενικά έχουμε καλύψει, θα έλεγα, έτσι, γύρω στο 40 με 50%. Του κύριου πεζοπορικού ενδιαφέροντο στην Ελλάδα.
0: Και όλα αυτά τα μέρη τα έχει περπατήσει.
1: Ναι. Και επειδή μου αρέσει πολύ, αλλά κυρίω επειδή είναι περίπλοκο και θέλει πολύ μεγάλη προσήλωση, πάω πάντοτε με συνεργάτε, αλλά πάω ο ίδιο. Δηλαδή πρέπει να είναι ένα άνθρωπο μεγάλη εμπιστοσύνη που ξέρω ότι θα προσέξει τα ίδια πράγματα που προσέχω και εγώ, για να του πω: Πάρε τώρα το GPS και πήγαινε να γράψει. Προτιμώ να πάω ο ίδιο και είναι καλό να είμαστε δύο και τρει τέλο πάντων, αλλά κυρίω. Η πολυπλοκότητα της καταγραφής θέλει πολύ μεγάλη προσήλωση και πολύ προσοχή.
0: Κρατάω στα χέρια μου το νέο βιβλίο του Τριαντάφιλου, Όλυμπο 60 διαδρομές, 550 χιλιόμετρα μονοπάτια. Απέναντί μου έχω έναν άνθρωπο που γνωρίζει τον Όλυμπο όσο τίποτα. Τον έχει ζήσει για μέρες συνεχόμενες. Τον έχει εξερευνήσει και τον έχει μελετήσει, ώστε τελικά να μπορέσει να αποτυπώσει αυτό το βιβλίο τα μυστικά, τις ομορφιές και τις κρυμμένες διαδρομές του. Ξεκινάω ρωτώντας τον τι περιλαμβάνει το βιβλίο αλλά και ποιος τελικά είναι ο Όλυμπος.
1: Είναι ένα εξαιρετικά πολύ πρόσωπο. Στο βιβλίο προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε την πιο φιλική εκδοχή του. Δεν μπήκαμε τον κόσμο του Ολύμπου που είναι δύσκολο, που είναι επικίνδυνο, που είναι αποθητικό. Προσπάθησα να μείνουμε σε αυτόν που είναι διδακτικός, που είναι ανεκτικό προ τον άνθρωπο και προ τον απλό ριβάτη Είναι ένα πολύ σύνθετο βουνό και δεν είναι τυχαίο που είχε και αυτή τη θέση στην ελληνική μυθολογία. Και όχι μόνο λόγω του υψομέτρου του, κυρίω λόγω του δραματικού αναγλήφου του, που πραγματικά η πρόσβαση προ τι κορφές του, δηλαδή προ την αναζήτηση του υψηλότερου σημείου, είναι πολύ δύσκολη και μάλιστα γίνεται μόνο από δύο δρόμου και αυτή είναι αρκετά περίπλοκοι κτλ. Οπότε η αλήθεια είναι ότι αυτό το βιβλίο το είχα στην κοιλιά μου πολλά χρόνια. Ήθελα πολλά χρόνια να κάνω κάτι με τον Όλυμπο. Το 20 όμως, πέρσι δηλαδή το καλοκαίρι, είχα δύο τεράστιες παρακινήσεις. Η μία ήταν ότι πηγαίνοντας στον Όλυμπο είδα ότι ο κόσμος που ανεβαίνει στον Όλυμπο σήμερα το κάνει λίγο πιο πολύ αθλητικά και με ένα μεγαλύτερο βαθμό αφέλειας από ό,τι πρέπει φεύγει δηλαδή από το βουνό με μια εμπειρία τις οποίες λείπουν κατά την δική μου άποψη ορισμένα κομμάτια, το κομμάτι της φύσης και το κομμάτι της αισθητικής εμπειρίας δεν μεταφέρονται αρκετά και έτσι σκέφτηκα ότι Κάπω πρέπει να μεταφρεθεί αυτό το ερέθισμα προ τον κόσμο που έρχεται στον βουνό, που έρχεται στον Όλυμπο, να του πούμε ότι ο Όλυμπο δεν είναι μόνο μια υπόθεση δύο πολύ γερών ποδιών και ενός ζευγάρι γιου καλά παπούτσια για να πας στο Μήντικα. Είναι και άλλα πράγματα. Η δεύτερη πολύ μεγάλη ευκαιρία είναι ότι συνάντησα μια παλιά συνεργάτητά μου, την Κατερίνα Ζαγκαρέτου, με την οποία είχαμε δουλέψει παλιότερα στη μελέτε στο Πύλιο. τη συνάντησα εκεί στον Όλυμπο, στο καταφύγιο, στη Δολότα. Και περπατώντα μαζί τη, είναι πολύ νεότερη, οπότε έχει μια πολύ διαφορετική εμπειρία και αίσθηση του Όλυμπου. Ήρθαμε και συντεριάξαμε τις δύο προσεγγίσεις μας και η ιδέα του να γίνει το βιβλίο κυριολεκτικά γεννήθηκε από αυτή τη συνάντηση. Οπότε περπατήσαμε όλη την υπόλοιπη περίοδο μαζί, 7 μήνες μαζί, κάναμε πολλές εκδρομές, καταγράψαμε μαζί, γράφαμε τα κείμενα την ίδια μέρα που περπατάγαμε, δηλαδή μπήκαμε σε μια διαδικασία ότι τώρα πια κάνουμε ένα εργαλείο για τον Όλυμπο και πρέπει να δουλέψουμε σοβαρά και δουλέψαμε πολύ συστηματικά
0: Παρακάτω θα τον ακούσετε να αναφέρετε σε διάφορες τοποθεσίες του Ολύμπου αλλά και σε κάποια από τα καταφύγια του βουνού, μέρη στα οποία θα βρεθεί κάθε ένας ορυβάτης που θα ανέβει στο βουνό των θεών. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές για να προσεγγίσει κάποιος τα ψηλά σημεία του Ολύμπου.
1: Ακριβώ, επειδή το 90-95% των επισκευτών τολίβπου έρχονται από δύο βασικά μονοπάτια, δηλαδή από τα Πριόνια μέσω του καταφηγείου σπεί ο Αγαπητό, ζωνάρια μύκα και από την γορτιά πετρόστουργα οροπέδιο Αποστολίδου Μύτηκα. Εδώ έχουν μπει τα κομμάτια από τη δυτική πλευρά των λύπου, που είναι, την ξέρουν λίγη, δεν είναι τόσο πολύ σύγχρονη. Από την όλη πλευρά που δεν ξέρει κανένα, κανένα πάει από εκεί, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, από την νότια ανατολική πλευρά, από την λεπτοκαριά, επίση πολύ ενδιαφέροντα, και κυρίω από τη βόρεια πλευρά. Που είναι και η παραπονεμένη πλευρά του Λίμπου. Προσπαθήσαμε για πολλού λόγου, κυρίω βέβαια για τον πλουραλισμό τη πεζοπορία και τη ορειβασία στο βουνό, να ξεθάψουμε όλα τα μονοπάτια που ξέραμε και που ξέραμε ότι έχουν περπατηθεί έστω κάποτε στο παρελθόν. Οπότε φτάσαμε σε 60 διαδρομέ.
0: Έχει υπάρξει φορέα που να τα έχει δει λίγο ζώρικα τα πράγματα ή που να έχει αντιμετωπίσει γύρω σου κάποια συνθήκη η οποία να ήταν δύσκολη.
1: Γενικά στην εποχή μου, ήμασταν πολύ προσεκτικοί με το βουνό. Πιο προσεκτικοί από ό,τι τώρα. Και οι δασκαλί μα μας, μας αποτρέπαν από το να κάνουμε παράδογμα πράγματα. Φροντίζαμε να μην εμπλακούμε σε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε και να γυρίσουμε πίσω. Έτσι, πιο πολλέ φορέ έχω αποσυρθεί εγκαίρω από κάτι επικίνδυνο παρά έχω εμπλακεί σε κάτι επικίνδυνο.
0: Από όλε τι φορέ που έχει αναστραφεί τον όλυμπο, έχει έτσι κάποια ιστορία από το βουνό αυτό που να την κουβαλά μέσα σου.
1: Πριν από καμιά δεκαετία ανέβηκα να μείνω, ανέβηκα με αντίστοιχο δηλαδή, να μείνω στα λιβάδια του Καλόγερου, στα 2.500 μέτρα. Χωρί κάποιο ιδιαίτερο σκοπό, ήθελα να δω την Ανατολή να χτυπάει το Μήντικα. Κοιμήθηκα λοιπόν πάνω στη λίτσα Καλόγερου, μια τοποθεσία που, άμα ανεβεί 20 μέτρα, βλέπει το Μήντικα να τον πιάνει ο ήλιο πρώτο πρώτο. Εκεί λοιπόν, φωτογραφίζοντα το Μήντικα και περπατώντανούντα μετά στα λιβάδια αυτά, καλοκαίρι ήταν Αύγουστο, είχα την περίεργη αίσθηση, μια αναλαμπή αντίληψη. Ενσυναίσθηση, θα έλεγα, ενό κόσμου πολύ ιδιαίτερου, σχεδόν εξωγήινου, σαν να μου ήμουν σε έναν άλλο πλανήτη, ο οποίο εκείνη τη στιγμή όχι μόνο με φιλοξενεί, αλλά με ανοιχνεύει, προσπαθεί να με καταλάβει, προσπαθεί να με δεχτεί και να με φροντίσει κατά κάποιο τρόπο, και αισθάνθηκα ότι ακόμα και η υποόδη βλάστηση που ήταν πάνω στο λιβάδι που στεκόμουν, δεν είναι ένα ξερό άλογο τοπίο, αλλά ένα κόσμο ο οποίο ασχολείται με μένα, με φροντίζει, με δέχεται και. Εγώ έχω καταλάβει ελάχιστα πράγματα από αυτόν και αισθάνθηκα πραγματικά ότι ειδικά με τον Όλυμπο περιμένω κάποια στιγμή να μου στείλει ένα μήνυμα ότι τώρα σου ανοίγω την πόρτα για να άρθης να συνεννοηθούμε. Ελπίζω με το βιβλίο που είναι για μένα κάπως πεμπτουσία, των γνώσεών μου για τον σκέψεών μου για αυτό το βουνό να μπορέσω να του χτυπήσω την πόρτα και ελπίζω να μου την ανοίξει.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί θρύλοι, πάρα πολλές ιστορίες που λένε ότι όταν πέσει η νύχτα στον Όλυμπο ακούς διάφορα πράγματα ή έρχεσαι σε επαφή με κάτι ανώτερο που προϋπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει στο βουνό. Θεωρείς ότι όντω ο Όλυμπος έχει πνευματικά κάτι παραπάνω και ότι όντω υπάρχει κάτι.
1: Σίγουρα, οι, οι διαστάσεις του βουνού είναι τέτοιες και η προσπάθεια που χρειάζεται για να διασχίσεις ε, από μια πλευρά στην άλλη είναι τέτοιες που σε υποβάλλουν. Εγώ όταν πήγα τον Ιούνιο, το 20 δηλαδή, πέρσι, πραγματικά ενώ το ήξερα το βουνό πολύ καλά, πραγματικά οι διαστάσει του με, με τρόμαξαν. Γιατί δεν είναι σαν τα βουνάλα και τα άλλα που κάνουμε, που είναι πολύ φιλικά και ξέρει ότι θα κατέβει μια πλαγιά και θα πας κάτω. Εδώ από κάθε πλευρά θέλει ώρε για να κατέβει. Έτσι, η πάνω σε αυτό το βουνό, ή θα ανέβει ένα επίπεδο πιο πάνω ψυχολογικά μέσα σου και θα αισθάνεσαι ότι έχει εξομοιωθεί, έχει ενταχθεί σε αυτό το περιβάλλον και είσαι κι εσύ κύριο κάποιον σύνθηκων, ή. Θα σε συνθλίψει. Γι' αυτό και πολλά από τα δυσάρεστα συμβάντα που έχουν συμβεί στον Όλυμπο σχετίζονται πιο πολύ με την επιβολή που ασκεί το βουνό πάνω στην ψυχολογία των ανθρώπων παρά με τι τεχνικέ συνθήκε αυτέ καθεαυτέ.
0: Πόσο λεπτή θεωρείς ότι είναι η γραμμή του να περάσει από τη μία κατάσταση στην άλλη.
1: Α, πολύ εύκολο. Αν σκεφτεί ότι τον Αύγουστο, αν όχι κάθε χρόνο, κάθε δύο-τρία χρόνια, τραβάει μια γερή χιονοθύελα στο μεσοκαλόγερο. Η οποία πολύ συχνά έχει αφήνει προβληματικέ καταστάσει, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ιδίω δε το χειμώνα. Το χειμώνα μπορεί να ανέβει με λιακάδα, με πάρα πολύ ωραίε συνθήκε, να νομίζει ότι είσαι σε ένα πολύ εύκολο πεδίο και πα και ξαφνικά να γυρίσει ο καιρό. Ο Όλμπο το κάνει αυτό συνέχεια. Έχει μια πολύ ασταθή κλιματολογική κατάσταση. Μπορεί να γυρίσει ο καιρό και να βρεθεί σε συνθήκε, τι οποίε δεν μπορείς ούτε να φύγει. Βεβαίω σήμερα με τον εξαιρετικό εξοπλισμό που έχουμε, με τα GPS με όλα αυτά, σε μια μεγαλύτερη ευχαιρία, αλλά. Πάντα οι συνθήκε αλλάζουν δραματικά στον Όλυμπο και είναι πολύ εύκολο να εγκλωβιστείς.
0: Στο βιβλίο υπάρχουν και οι δύο όψεις, δηλαδή και η άγρια του πλευρά. Υπάρχουν διαδρομές οι οποίες μπορούν να σε οδηγήσουν σε ακραία σκηνικά ή είναι διαδρομές οι οποίες σε πάνε από την πεπατημένη, σε πάνε με ασφάλεια.
1: Υπάρχει ένα τμήμα του βιβλίου που λέγεται «Ο άγριο Όλυμπο και είναι ακριβώ οι 7 διαδρομέ που... Προποθέτουν μια ιδιαίτερη ευχαίρεια με το βουνό, δεν πρέπει να έχεις ψωφοβία, δεν πρέπει να φοβάσει τις κλήσει, πρέπει να έχει πολύ σταθερό βήμα κτλ. Αυτές οι διαδρομές είναι όλες ή από τη βόρεια πλευρά, που είπαμε ότι είναι πιο απότομη, είναι μέσα από τα καζάνια, είναι ο Μπαρμπαλάς, είναι η κόψη του σχολιού, είναι οι δύο αναβάσεις στο Μύτικα, από την Κακόσκαλα και από το Λούκι του Μύτικα, που ειπαμε οτι ειναι πιο αποτομη ειναι μεσα απο τα καζανια ειναι ο μπαρμπαλας ειναι ο κοψη του σχολιου ειναι οι δυο αναβασεις στο μυτικα απο την κακοσκαλα και απο το λουκι του μυτικα που οσο και αν περνάνε χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο, η δυσκολία και η πιθανότητα να συμβεί κάτι αν δεν είσαι στο κατάλληλο επίπεδο παραμένουν και είναι και ο περιβόητος γομαρόσταλος αυτό το κομμάτι που έχει ασφαλιστεί τα τελευταία χρόνια με τεχνικά στοιχεία και το οποίο έχει και αυτό κάποιες δυσκολίες και εκεί καλό είναι κανείς να έχει άνεση για να πάει.
0: Θεωρεί ότι η διαδικασία ανάβαση στον όλυμπο για κάποιον που θα πάει πρώτη φορά είναι μια διαδικασία ολοκλήρωση ή αλλαγή προσωπικότητα και χαρακτήρα. Δηλαδή, ανεβαίνει άλλο και κατεβαίνει άλλο
1: άνθρωπο. Ναι, είμαι σίγουρο γι' αυτό. Και μάλιστα, ένα λόγο που και μέσα στο βιβλίο παροτρύνω εισαγωγικά τον άνθρωπο, αυτόν που προσεγγίζει τον όλυμπο και είναι γεμάτο ερωτηματικά για το αν μπορεί να το κάνει. Τον παροτρύνω να το κάνει παίρνοντα τα κατάλληλα μέτρα. Ενδεχομένω να πάρει έναν οδηγό. Δεν έχει σημασία πιο τεχνικό κέλυφο θα χρησιμοποιήσει. Σημασία έχει να το κάνει. Πιστεύω ότι όταν φτάνει κανεί στο μύτικα αυτό το μαγικό στοιχείο που έχει αυτό ο βράχο, αυτή η αίσθηση ότι ξεπέρασε τον εαυτό σου, ξεπέρασε του φόβου σου, σε αλλάζει. Και είναι σίγουρο ότι κατεβαίνοντα μετά από εκεί, πάντα με τη προσοχή, θα έχει μείνει με στο κεφάλι του, θα έχει μείνει στην ψυχή του η σιγουριά ενό αυτοελέγχου. Και μια νέα αξία, μια νέα εκτίμηση για τον εαυτό του που θα του δώσουν καινούργια φτερά στη ζωή του.
0: Πρέπει αυτό ο σκοπό να είναι να πατήσουμε το μύτηκα ή όχι.
1: Τώρα αυτή η ερώτηση έχει να κάνει με το τι ζητά. Εννοείται ότι το να στα 2.700 του ευρωπαιδίου είναι ήδη ένα μικρό κατόρθωμα. Έτσι, είναι ήδη σοβαρό. Πολλοί μένουν εκεί. Το οποίο είναι μαγιευτικό, βλέπει στο Στεφάνι, είναι, είναι απίστευτη εμπειρία. Ήδη αυτό. Απ' την άλλη, η σιγουριά ότι αυτό το πράγμα θα σου δώσει κάτι ακόμα, ότι υπάρχει κάτι ακόμα. Από το οροπέδιο, είναι αυτό που παρακινεί του περισσότερου. Ακόμη και αυτοί που ανεβαίνουν με αμφιβολίες, του παρακινεί να δοκιμάσουν και το μύθηκα. Σίγουρα η κορφή δεν είναι αυτή καθεαυτή ω αυτό ο και αυτό σίγουρα ισχύει για όλα τα ελληνικά βουνά. Για τον όλυμπ, όμω, υπάρχει ένα αλλά. Δηλαδή, εξαιρείται τη αμφισβήτηση η άφηξη στην κορφή. Η κορφή του όλυμπου σου δίνει κάτι παραπάνω.
0: Με όλη σου αυτή την πορεία και την επαφή με τα βουνά εντό και εκτό Ελλάδα. Αν έπρεπε να συγκρατήσεις μία στιγμή στην οποία να ήνιωσες ότι ξεπερνάς αυτό που λέμε ανθρώπινα όρια, ποια στιγμή θα ήταν;
1: Νομίζω όταν ανέβηκα στην Κορζενέύσκα στα 7.000 μέτρα, 700 μας πήρε όλη τη μέρα, δηλαδή ξεκινήσαμε κατά τις 2-3 ώρα τη νύχτα και φτάσαμε απόγευμα στην κορφή, είχε χιονοθεί, ήταν η μοναδική μέρα με κακό καιρό όλων των ημερών που μας ήταν εκεί. Ήταν μια πολύ έντονη κατάσταση στην οποία... Κατεβαίνοντας ήταν τόσο πολύ ισοριασμένο χιόνι πάνω στις απότομες πλαγιές και στα λούκια που συμφωνήσαμε με τον σκηνοσύντροφό μου να τον λύσω γιατί δεν θα μπορούσα να τον συγκρατήσω αν έφευγε. Αυτή η αίσθηση του ημαλαϊκού πεδίου που είναι αδυσόπιτο είσαι ένα τίποτα μπροστά του και μπορεί ανά πάσα στιγμή να σε σκουπίσει και να σε γκρεμίσει. Άλλη περίπτωση ήταν αυτό που είπα πριν με τις διαδρομές τη Άλπης που είχαμε βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, να κρεμασμένη σε μια ορθοπλαγιά όλη τη νύχτα όρθι, να τουρτουρίζουμε με χιονοθύελα στα 3-4 μέτρα και να περιμένουμε να ξημερώσει, ξέροντα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μα σώσει κανεί από εκεί. Ήταν εξαιρετικά έντονε εμπειρίε. Μια νύχτα, κάναμε μια πολύ δύσκολη διαδρομή με τον Δημήτρη τον Κορέ στι βελόνες του Σαμονή και μείναμε όλη τη νύχτα όρθιοι, χωρί εξοπλισμό διανυχτέρευση. Μα η κακοκαιρία απότομα. Το πρωί είχαμε, δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε, είχαμε παγώσει ολόκληρη. Είχε 6-7 νεκρούς εκείνη τη μέρα, τα ελικόπτερα τρέχανε όλη τη μέρα να κατεβάζουν τις κοινοσυντροφίες από τις ορθοπλαγιές. Ήταν σίγουρα εμπειρίες, οι σε σημαδεύουν και πραγματικά αισθάνεσαι ότι αν δεν είναι αυτό το όριό σου, εντάξει, τι, τι μπορεί να είναι επιτέλους. Πραγματικά φτάνει στα ψυχικά σου όρια σε αυτές καταστάσεις.
0: Τον τριάνταφιλο τον γνώρισα λίγους μήνες πριν, όταν κανονίσαμε μία ανάβαση στη δύρφη. Μου έκανε εντύπωση ο τρόπος και η στάση ζωής του. Με ένα βαν της Volkswagen τριγυρίζει από βουνό σε βουνό. Ανεβαίνει τη μέρα στις κορυφές και τις νύχτες μέσα στο βαν μελετάει. Πώς συνδυάζει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις στην πόλη με τη ζωή στου δρόμους και πού πραγματικά νιώθει ο εαυτό του».
1: Πολλά χρόνια είχα παρόμοια συμπεριφορά τέλος πάντων να ταξιδευτεί. Τώρα που έχω και αυτό το βαν με την υποδομή για διανυκτέρευση και διαμονή αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία, μεγάλη ελευθερία και παράλληλα και πολύ αποτελεσματικός γιατί μπορώ και λειτουργώ εύκολα ό,τι καιρό και να κάνει, μπορώ να δουλέψω, μπορώ να περιμένω στο βουνό να φτιάξω καιρός μου δίνει μεγαλύτερη ευχαίρεια αυτό το πράγμα. Φυσικά όλα αυτά έρχονται σε μια σύγκρουση με τι άλλε υποχρεώσει στον υπόλοιπο κόσμο. Προσπαθώ να είμαι ευγενή ώστε να μπορώ να ξεκλέβω αυτή τη δυνατότητα και να γεμίζω τη ζωή μου με αυτό το πράγμα που είμαι εγώ τελικά. Πού είμαι πιο πολύ αυτό. Γιατί αυτό το πράγμα το κάνω τελείω από φυσικού μου. Μπορώ να πω ότι πιο πολύ δυσκολεύομαι στην κανονική ζωή μέσα στον αστικό χώρο παρά στο βουνό. Στο βουνό και αισθάνομαι ότι με φιλοξενεί με χαρά, και εγώ αισθάνομαι ότι κυκλοφορώ μέσα του με άνεση. Στι αστικέ μου συναναστροφέ και στον επαγγελματικό μου χώρο συναντώ δυσκολίε, οι οποίε τεχνικά μπορεί να με ξενίζουν και να μην ξέρω να τι αντιμετωπίσω. Εκεί έρχεται το βουνό και μου λέει, Εσύ που έχει περάσει από τα σεράκ τη Μπρένβα και από το Παμύρ, δεν θα κολλήσει εδώ, θα το ξεπεράσει κι αυτό. Το ξεπερνάω, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν αισθάνομαι τόση μεγάλη αυτοπεποίθηση στι δυσκολίε του επαγγελματικού και κοινωνικού χώρου όσο στο βουνό. Το βουνό μάλλον με βοηθάει να ξεπερνάω. Τα επίγεια, παρά το αντίστροφο.
0: Και κλείνοντας, όταν ακούς τη λέξη «όλυμπος», ποια εικόνα του Όλυμπου σου στο μυαλό.
1: Νομίζω η πιο ωραία στιγμή είναι όταν είσαι πάνω στο σημεάκι, στο Μύτικα. Ανεβαίνουν οι ομίχλες από τα καζάνια που βράζουν συνέχεια κάτι. Αισθάνεσαι απομονωμένο από τον υπόλοιπο κόσμο, δεν υπάρχει τίποτα από πάνω σου στην Ελλάδα. Από κάτω είναι μια κρύα πέτρα η οποία αισθάνεσαι ότι σε έχει αποδεχτεί, συμφώνησε να είσαι κι εσύ εκεί και είναι μια στιγμή πραγματικά μεγαλειώδης. Η άφηξη, η παραμονή σε αυτό το σημείο συναισθηματικά μέσα σου σου δημιουργεί την ένταση μιας αναγέννησης και σχεδόν μπορεί κανείς να, να ακούσει στα αυτιά του το κλάμα τη ίδιας του της γέννησης, δηλαδή της ίδιας του της αναβάπτηση σε ένα νέο εαυτό.
0: Οπότε ασκλήσουμε κλείσουμε λέγοντας εσάβριον τα και ελπίζω να είναι σε βουνά. Αυτή ήταν η ιστορία του Τριαντάφυλλου Αδαμακόπουλου, ενός ανθρώπου που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο βουνό. Ακολούθησέ με στο pod.gr και στη σελίδα μου στο facebook «Πέρα από τα όρια podcast» και στείλω μου και εσύ αν έχεις μια ιστορία πέρα από τα όρια που θα ήθελες να ακουστεί. Γιώργο και χρίσα, σας ευχαριστώ για την υιολογισία και το μοντάζ.
1: Πότε Το καλό να ακούγεται.